0: En El enfermo imaginario, una conocida obra del teatro de Molière, el protagonista está presentando un examen en la Facultad de Medicina. El jurado le hace la siguiente pregunta. ¿Por qué el opio hace dormir? La respuesta del candidato no se hace esperar. El opio hace dormir porque tiene propiedades dormitivas. Risas del público, pocas. Pero este es un buen ejemplo de una respuesta engañosa. Es decir, se responde lo mismo que se pregunta, pero con otras palabras. En lógica, a esta figura se la llama tautología. No está muy alejada esta situación de la pregunta que hacemos los profesores de física y de lo que responden los estudiantes. ¿Por qué se sigue moviendo este cuerpo? Respuesta, por inercia. ¿Y qué es la inercia? La inercia es la propiedad que tiene el cuerpo para seguirse moviendo. En los próximos minutos hablaremos de la ley de la inercia, una de las leyes fundamentales de la física clásica y, sobre todo, una de las más discutidas. Soy José María Sebastián, un profesor apasionado de la historia de la ciencia. Una historia genial. Revisemos qué dice textualmente la primera ley de Newton. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme a lo largo de una línea recta a menos que una fuerza impresa lo obligue a cambiar su estado. Esta es la que se conoce también como la ley de la inercia, aunque como habrán visto no se menciona en ella la palabra inercia. Se ha dicho muchas veces que la física tiene su base en la experiencia. ¿Pero cuántas veces hemos visto un movimiento uniforme a lo largo de una línea recta? Yo se lo puedo asegurar, nunca. Y es que la primera ley de Newton no viene de la experiencia, lo cual no quiere decir que sea falsa, sino que posiblemente es un punto de partida, un principio. El libro de Newton se llamó Principios matemáticos de la filosofía natural, por brevedad, se le conoce como el libro de los principios. Newton, a lo que hoy llamamos leyes, las llamaba en su libro axiomas. Un axioma quiere decir tan evidente que no requiere demostración. Hoy en día se dice que esta ley es una extrapolación idealizada. Si lanzamos un cuerpo por un plano horizontal, se detiene a cierta distancia. Si hacemos el plano más pulido, llega más lejos. Y si hacemos el plano todavía más liso, llegará todavía más lejos. Y extrapolando, si no hubiera nada de rozamiento, seguiría moviéndose indefinidamente. Pero acerquémonos unos minutos a la vida de este extraño personaje que es considerado uno de los científicos más importantes de todos los tiempos, Isaac Newton. Newton nació en 1642 en el Lincolnshire, una zona rural al norte de Inglaterra donde su familia tenía algunas propiedades agrícolas. Newton tuvo siempre un carácter difícil, intolerante y rencoroso que lo llevó a entrar en polémica con casi todos los científicos de su época. Sus biógrafos han destacado, como origen del mal carácter de Newton, el hecho de haber tenido unos inicios de vida bastante difíciles, ya que fue hijo prematuro y póstumo al mismo tiempo, prematuro porque nació siete mesino y póstumo porque su padre murió antes de venir él al mundo. Su madre dejó al pequeño Isaac a cargo de sus abuelos maternos, se volvió a casar y tuvo otros tres hijos. Newton nació bajo el reinado de Carlos I de Inglaterra, el rey que fue decapitado por decisión del parlamento. Estos son los inconvenientes de las monarquías parlamentarias, claro. Aunque luego le cosieron la cabeza al cuerpo para ser enterrado en el castillo de Windsor, donde hoy reposa. ¡Privilegios reales! Newton tuvo la fortuna de estudiar en uno de los mejores colegios ingleses el Trinity College de la Universidad de Cambridge, una bucólica ciudad a unos 100 kilómetros al norte de Londres, atravesada por el río Cam, que tanto ayer como hoy sigue poblado de canoas para desplazarse. En 1665, cuando Newton tenía 23 años y ya había logrado, aunque no con poca dificultad, un título en Artes, se extendió por Inglaterra una epidemia de peste. La Universidad de Cambridge fue cerrada y Newton tuvo que transcurrir 18 meses de aislamiento en la casa rural de su familia. Al parecer, estos meses fueron bien provechosos, ya que, según reveló al final de su vida, fue en ese periodo cuando tuvo las ideas que le permitieron elaborar las leyes de la gravitación y de la mecánica. Aunque yo tengo mis dudas, ya que el libro de los principios fue publicado por primera vez en 1687, más de 20 años después. Pero Newton tuvo una vida profesional muy brillante. Fue profesor en el Trinity College, miembro del Parlamento, director de la Casa de la Moneda de Londres y presidente de la Sociedad Real de Ciencias. ¿Qué más se puede pedir? Hemos visto que la primera ley de Newton dice explícitamente que reposo y movimiento uniforme en línea recta son estados equivalentes desde el punto de vista dinámico. Quiere decir que si son estados naturales, no requieren ningún agente especial para mantenerse. Como consecuencia, nos preguntamos, ¿qué se necesita para que un cuerpo se mantenga en estado de reposo? Nada. ¿Qué se necesita para que un cuerpo se mantenga en estado de movimiento uniforme? Nada. Donde hemos dicho nada, se puede decir también la palabra inercia. Un cuerpo se mantiene en reposo o en un movimiento uniforme por inercia. Son formas de hablar que no añaden nada. Pero también podríamos haber dicho que se mantiene por pereza o, si lo prefieren, por delicadeza. El reposo se consideró desde siempre un estado natural y, por lo tanto, no requiere ninguna acción para mantenerse. Newton incorpora el movimiento uniforme ha estado natural y, por lo tanto, no requiere tampoco de ninguna acción para mantenerse. Pero veamos un ejemplo simple para comprobar que la fuerza de inercia no es necesaria para interpretar un movimiento. Tomo una pelota de tenis y la lanzo hacia arriba. La pelota sube durante unos segundos, se detiene momentáneamente y luego desciende. Algunos piensan que mientras sube hay una fuerza de inercia hacia arriba que se equilibra con la fuerza peso en el punto más alto y luego comienza a descender por su propio peso. Totalmente erróneo. La interpretación de la física es otra. Una vez la pelota deja de estar en contacto con mi mano, solo actúa una fuerza sobre la pelota en todo su recorrido, la fuerza de atracción gravitatoria o fuerza peso. Mientras la pelota sube, la fuerza de gravedad hace que disminuya su velocidad. Llega un instante en el que la velocidad se hace cero y la misma fuerza de gravedad le hace aumentar su velocidad cuando desciende. Como ven, la única fuerza aplicada en todo su recorrido es la fuerza de gravedad o fuerza peso. Newton, sin embargo, empleó profusamente el término fuerza de inercia en su obra. ¿Por qué? Se lo han preguntado muchos, es decir, no estamos solos. Un autorizado físico y matemático suizo llamado Leonard Euler, (Euler se pronuncia en alemán, en el siglo XVIII objetó seriamente la profusa utilización del término fuerzas de inercia. Imaginemos un encuentro ficticio entre Newton y Euler, donde este último, Euler, les pone a Newton sus observaciones. Mire usted, Mr. Newton, si usted define las fuerzas como los agentes capaces de cambiar el movimiento, la fuerza de inercia es exactamente lo contrario. La fuerza de inercia no es el agente capaz de cambiar el movimiento, sino de mantener el movimiento. ¿Por qué llamarlo fuerza? Segundo punto. Usted, Mr. Newton, indica en su tercera ley que a cada fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. Pero ¿cuál es la fuerza de reacción a su fuerza de inercia? La fuerza de inercia que usted menciona no parece cumplir su tercera ley. En la realidad, Newton y Euler nunca se encontraron, pero estas eran las principales observaciones que Euler y otros muchos han hecho notar. Galileo ya se había dado cuenta que el reposo y el movimiento uniforme eran equivalentes y describía la siguiente situación. Nos encerramos en la cabina de un barco grande. En esa cabina hay mariposas y moscas, una pecera con peces de colores y una botella que se vacía gota a gota sobre un jarrón colocado debajo de la misma. Si hacemos que el barco vaya con velocidad constante, que no hayan vaivenes en un sentido u otro, observaremos que las mariposas y las moscas seguirán su vuelo, los peces de colores nadando igualmente, y la botella goteante dejando caer el agua, gota a gota, sobre el jarrón que tiene debajo. En consecuencia, haciendo experimentos, no se podría diferenciar si el barco se está moviendo o si está en reposo. Esto lo escribía Galileo en 1632, diez años antes del nacimiento de Newton. Los sistemas que se desplazan entre sí con movimiento rectilíneo uniforme... ...son totalmente equivalentes desde el punto de vista dinámico. Como Galileo era profesor de la Universidad de Padua... ...seguramente imaginaba el experimento en el cercano puerto de Venecia. Pero cuando las personas en el puerto veían alejarse al barco con velocidad constante... De la misma manera, los ocupantes del barco veían alejarse a los del puerto con velocidad constante. Esto es un problema de sistemas de referencia. Si queremos actualizar el ensayo, hoy podríamos hacerlo sobre un avión con una velocidad de crucero de 900 km/h. Pero en ausencia de turbulencias, todo sucedería como si estuviéramos en tierra. Además, podemos hacer el experimento clásico de dejar caer una moneda y comprobaremos que cae a nuestros pies y no a metros de distancia, aunque el avión se esté moviendo. De hecho, nuestro planeta se mueve alrededor del Sol y nosotros nos movemos con él a unos 100.000 kilómetros por hora respecto al Sol y no nos damos ni cuenta. En un sistema de referencia galileano, nosotros podemos pensar que estamos en reposo y que los que se mueven son los otros, pero en realidad reposo y movimiento uniforme no son condiciones per se de los cuerpos, sino que dependen del sistema de referencia adoptado. Veremos ahora algunas interesantes ideas que surgieron para comprender el movimiento antes de las propuestas de Newton. Desde tiempo inmemorial, los seres humanos se han hecho preguntas sobre el mundo que les rodea. Una persona que en el siglo IV a.C. intentó sistematizar los conocimientos de su época fue el filósofo griego Aristóteles, al que todo le interesaba, la lógica, la ética, la retórica, la metafísica y, como no, la física. Para interpretar el movimiento de los cuerpos terrestres, partía de la idea de los lugares naturales, que eran cuatro, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Aristóteles afirmaba que los cuerpos tendían espontáneamente a volver a su lugar natural. Si se deja caer una piedra, ésta cae a la tierra, porque este es su lugar natural. El humo, sin embargo, se eleva verticalmente, porque vuelve al aire, que es su lugar natural. Un poco más complicado era el mecanismo que ideó para interpretar los lanzamientos horizontales. Al estudiar el lanzamiento de una piedra, Aristóteles argumentaba que la piedra creaba un vacío en su parte posterior, y este vacío se llenaba con el aire. Precisamente, este aire era el que impulsaba la piedra hacia adelante. La máxima medieval, omne quet movetur a valio movetur, todo lo que se mueve es movido por otro, parecía tan clara y tan basada en la experiencia de todos los días que nadie se atrevió en muchos siglos a contradecirla. Una teoría que se contrapone a la teoría aristotélica de los lanzamientos fue la teoría del ímpetus, que fue esbozada ya en el siglo VI Cristo por el director de la Biblioteca de Alejandría, un obispo bizantino llamado Filópono. Esta teoría argumenta que el aire era un factor en contra del movimiento y no el propulsor del movimiento como sostenía Aristóteles. Según Filópono, en un lanzamiento existe siempre una fuerza motriz que se transmite al objeto que es lanzado y que le permite seguir su movimiento. Esta fuerza motriz que se transmite es el ímpetus. Hacia el siglo XIV, el rector de la Universidad de París, llamado Jean Bourdin, retoma la teoría del ímpetus y sostiene que en los lanzamientos tiene que existir siempre una cualidad impresa en el móvil que asegure que continúe su movimiento una vez deje la mano del lanzador. Aunque este ímpetus tiene que luchar contra la resistencia del aire y contra la gravedad, y cuando se agote el ímpetus, el objeto caerá a tierra. Buridan explica la idea de ímpetus con la analogía del calor. Si calentamos con fuego una barra de metal, al separarla del fuego, los efectos del calor perduran durante un tiempo, pero al final desaparecen. Newton no era ajeno a las teorías existentes en su época e inventa el término vis-incita o fuerza interna, mediante el cual cada cuerpo se esfuerza en continuar en su estado de movimiento. Esta fuerza interna es llamada también fuerza de inercia o fuerza de la inactividad, pero para Newton esta fuerza es más bien un principio pasivo que actúa solo cuando una fuerza externa intenta modificar su estado. En los congresos sobre la enseñanza de la física, realizado en años recientes, se ha llegado a acuerdos para evitar continuar utilizando el ambiguo término de inercia y en su lugar destacar que el movimiento uniforme, que incluye el reposo, es el estado natural de los cuerpos. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado.